0: Hollywood Party, check in campo
1: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
2: Allora, chissà se anche questa sera riusciremo all'altezza di una trasmissione più bella dei tempi di...
0: È una sfida giornaliera che giornalmente vinciamo. Noi affrontiamo,
2: allora Zonta Magrelli è la ditta che vi sta accompagnando qui dell'auditorium. oggi sull'auditorium è arrivata così una leggera pioggia, quindi siamo all'interno.
0: Indoor, Però cover session.
2: Ci sono delle giunto. riprese, quindi poi dopo <ride> sul sito di Radio 3 potete vedere e soprattutto ascoltare i nostri ospiti che noi ringraziamo veramente molto perché hanno sfidato il traffico, hanno sfidato la pioggia, hanno sfidato Dario che in questo momento sta lottando Sono con la pioggia. Di... però succede e quindi diamo il benvenuta a Stefania Spampinato, ciao Stefania,
3: ciao, buonasera e,
4: e un bentornato e un benvenuto ad Alessandro Siani, ciao Alessandro. Grazie, grazie a tutti, la pioggia è dietro le vetrine, questo festival sito in Transilvania ti dà subito quella no,
0: sensazione però fino a ieri eravamo più era Italia
4: era eh, Italia eh. era ah, Italia, no. poi era Italia eh, e poi, eh. era Italia. Eh, e poi eh. è come un grande effetto speciale qualcosa sì. ne sai di effetti speciali devo sì. dire ma no? talmente che è fatto bene questo effetto speciale cioè che questa pioggia ti bagna che sì. si di... è vero eh. <ride> capito eh. ci vero quello è un effetto non ti fa niente in effetti questo qua Beh, è vero è un effetto che ha un, ha un effetto sì, cape... sul...
0: sui vestiti poi su piove tutto, solo sull'auditorium perché è dovrebbe no, essere com- superata com-
4: la famosissima nuvola voglio <ride> dire esatto. e, e, No, poi farlo ragazzi.
2: anche di là costava troppo eh certo, perché, quindi... perché parliamo di effetti speciali Dario perché perché, ma perché,
0: parliamo,
4: perché parliamo perché parliamo,
0: è vero, è vero, ma perché parliamo perché ci pagano per farlo allora parliamo <ride> allora parliamo
4: <ride> <parliamone.
0: ride> adesso allora parliamo poi perché ci amano e qualcuno ci segue perché vogliono sentire Alessandro Siani parlare appunto esatto. del suo ultimo film, della sua ultima fatica, eh, della sua ultima opera, della sua ultima visione, del suo ultimo immaginario. Perché poi quando uno porta un film porta tutto ciò. Eh, il giorno più bello del mondo è il titolo, ci evoca riferimenti cinematografici dal punto di vista del titolo importanti. Eh, Parlavamo di Frank Capra, ma forse Frank Capra, prima eravamo eh, da soli. E però è dopo... quel tocco che forse c'è, forse Alessandro ci ha pensato. E
2: domani, e domani il film passa ufficialmente, quindi noi giochiamo sì. d'anticipo, però abbiamo l'autorizzazione. Di fatto, chiude Alice, sì. eh, vero?
4: È il film di chiusura, quindi avrai una platea molto esigente, come sai. Sì, beh, no? diciamo. È il mio ultimo film, domani c'è una chiusura, c'è cioè, di positività. <ride> non è... Piove, Piove. No. Cioè, io vorrei un attimo anche creare un mar- No, è vero No, no, tipo no, no, sulla
2: no, no strategy No, <ride> ma quello lo sai Di chiusura è, è l'ultimo film importante Di una, una sezione, di un festival importante Diamo prima però una notizia Perché è giusto Perché qualcuno poi quando la ha saputo, eh, scusi, si è intristito proprio perché è mancata Roberta Fiorentini, sì. che è l'indimenticabile Itala di eh, Boris. In Boris, sì, e quindi la, la salutiamo naturalmente qui da, da Hollywood Party. Partiamo proprio dal, dal titolo, Alessandro, sì. perché è un titolo, come diceva Dario, che può evocare no, una memoria di cinema, però a un certo punto poi il protagonista del film, verso la fine, la, la dice perché... Uh, si costruisce all'interno
4: del film, un'armonia tra tanti elementi diversi beh diciamo io ti ringrazio perché non hai fatta la classica domanda Alessia per te qual è il giorno più bello del mondo perché la sto vivendo male quella no. la faceva Dario più tardi però. Esa, esa, no, io no,
0: no, so non, noi non, non ci arriva neanche al cervello esatto, esatto, però, gra- No, non ce la sto vivendo male, la, so vivendo male. <ride> <ride> comunque,
4: no, la prima la dici vera la seconda poi inizia a ventare, la terza non lo so comunque mi dai, ecco, un assist importante. Perché il giorno più bello del mondo, è effettivamente questo, è quello che nella semplicità, ecco, per dirtela come diceva un filosofo, si è felici quando non senti il bisogno di essere felice. E diciamo il gioco è quello del giorno più bello del mondo. Volevo raccontare una storia di riscatto, lo dico sinceramente. Una storia di riscatto dove ci sta un ragazzo, che ha un uomo, che ha delle difficoltà economiche, come può succedere spesso nel nostro paese. E ad un certo punto è con l'acqua alla gola, in questo caso, visto che sta piovendo anche diciamo, su, sulle teste, però dice come posso risolvere il problema. E mentre nel cinema, per fortuna, ecco, seguendo diciamo i grandi maestri ma semplicemente seguendo e perdendo neanche le orme questo è importante dire perché sennò sembra che un uh, c'è sempre quel momento di riscatto di magia come dicevate prima di Frank Capra c'è l'effetto speciale, qualcosa che arriva dall'alto, qualcosa di impossibile di imponderabile che ti cambia la vita che nella vita reale purtroppo non ci sta però è quello che comunque a, a, a me mi dà un senso di emozione, sarà perché sono figlio di operaio, mio padre un operaio dell'Alfa Romeo, ehm, abbiamo vissuto la, quel periodo della cassa integrazione, cioè, comunque un, quel senso di riscatto a me mi è, mi è rimasto, qua naturalmente l'abbiamo giocato sotto un profilo di favola, certo. però la favola è un po' come l'amore, come la guerra, tu la puoi raccontare in varie sfaccettature, quanti film d'amore sono stati fatti sulla guerra? Su, anche sulla favola ci possono essere delle sfumature che non si sono viste, e qua ad un certo punto nella seconda parte, non voglio dire più di tanto, però si entra in una fase un po' più d'azione che nel mio cinema non c'era mai stato. Non c'era mai stato, quello è vero.
2: Uh, la, il momento del riscatto accade anche nel momento in cui arriva un'eredità, se possiamo sì, dirlo. che bella ah. parola. No? Che è, una che è, parola, è una parola è piena di aspettative eh. di speranze eh, esatto. però nel caso del tuo personaggio è un'eredità un po' più complicata
4: sì. è bello essere ricchi dentro ma essere fuori pure fa simpatia. <ride> eh, sì, in un momento di difficoltà arriva questa classica telefonata eh, da parte di un notaio che, che sta per annunciare l'eredità io mi aspetto che, che magari sono soldi invece non so soldi sono due bambini Per me è un disastro, già sto in condizioni complicate, pure due bambini, ma alla fine questi due bambini risulteranno una grandissima risorsa per me e per la mia storia.
0: Eh, come, come insegna l'università di, di legge e eh, giurisprudenza, quando si accetta una eredità bisogna sempre accettare con beneficio di inventario, questo è il termine tecnico sì, sì, vediamo sì, cosa sì. c'è di che si poi tratta, che si tratta. Che si tratta. <ride> perché l'eredità sappiamo questa però è un'eredità appunto che porta poi il personaggio altrove, sentiamo un passaggio sì, certo. del film Andiamo. entriamo nell'atmosfera del film
1: va è solo un'opportunità per farti perdonare. Raccontaci una favola.
3: Avanti.
4: Rebecca, eh, ma io non è che sono... Un... Ma
3: tua scelta. Ti prego, zio, se no non riusciamo a dormire. Vero, Gioele?
4: Hm? Biancaneve?
3: Sì, va benissimo.
4: C'era una volta, Biancaneve.
3: Perché si chiamava Biancaneve?
4: Eh no, per non rumber, perché uno già sta cercando... Cioè, di mettere insieme...
3: volevo
4: le... sapere, zia, scusa. Eh, questo sapevo pure io. a, a zia. Aspetta, Bianca Neve. La chiamavano Bianca perché si è sempre bianca, lei non prendeva il sole, non gli piaceva, gli dava fastidio. E la chiamavano Neve perché stava sempre sulla neve. E, cioè lei è di Roccaraso.
3: Bianca Neve era di Roccaraso? Sì.
4: E il principe di Rivisondoli. Allora, questa è una scena,
2: l'abbiamo, l'abbiamo sì. ovviamente accorciata, sì. perché la favola è un momento secondo me davvero molto divertente in cui tu fai un un frullato strepitoso di 20 favole, 30 favole, non lo so
4: allora ti devo dire una cosa inedita come come hai visto la favola qua raccontava Rivisondoli un'altra serie di di bambini Roccaraso sì, poi a un certo punto era breve poiché, sai, lavorare con i bambini non è una cosa semplice perché per loro deve essere sempre un gioco e quindi se gli dà la pesantezza del set uh, è finita. Mm. E quindi ho detto divertiamoci, giochiamo. Ho iniziato a raccontare questa favola. Si divertivano. Ma realmente sotto ci sono delle risate, sotto al pezzo, che sono delle risate reali, non sono state aggiunte. E quindi io continuavo a raccontare. E' loro che ridevano sempre di più. Devo dirti che... Mi è capitato di improvvisare, nel Principe Abusivo alcune scene erano improvvisate, di ma quello che è successo sulla favola qui è una cosa per me che, che rimane, mi, mi resterà impresso. Cioè nel senso che l'hai improvvisata? Tu considera che stiamo parlando di cinque minuti, erano sei minuti circa l'originale, cinque minuti netti di cui sono quattro minuti di improvvisazione, una cosa...
2: No, no, infatti quando... Il film esce il 31 di ottobre, sì. se non sbaglio, distribuito da Vision uh, E eh, Universal È Universal, sì hai ragione, scusa, è giusto ricordarlo Stefania Spampinato, a un certo punto nella vita del protagonista Arrivano questi due bambini ereditati, tra virgolette, che sono dei nipoti poi Quindi diventa zio, però arriva anche questa scienziata, questa, questa dottoressa Allora racconta tu fino a dove... Vuoi raccontare e svelare? Anche perché ti trovi eh, calata in un mondo eh, in cui appunto c'è un non vegano tra l'altro, no? (ride) Dichiaratamente
3: non vegano, sì. Uh, sì, appunto faccio, interpreto questa scienziata, questa dottoressa che si occupa di studiare bambini con delle capacità sovrannaturali. E, um, e appunto vedo questo video di questo bambino che ha questo potere di spostare le cose e vado a Napoli per sondare un po' la situazione e incontro lui, incontro Arturo Meraviglia. Questi due personaggi non hanno assolutamente niente in comune e in qualche modo si trovano mh, con questo interesse comune che è il bambino, che è Joelle e poi e poi, e poi, poi, poi
4: non raccontiamo di più ovviamente lei aveva un doppio ruolo eh, sul set perché tra l'altro nel film ci sta Lee Gil,
3: <ride> esatto.
4: Che, che come sai è anche nel film Joker e praticamente lei doveva anche tradurre le indicazioni da interprete,
3: esatto. a me
4: ha fatto molto ridere perché mentre stavamo girando il nostro attore disse vada a girare una settimana con Robert De Niro
0: va bene ah, però.
4: io però mi immaginavo quando stava con De Niro detto, non mi direi che devo andare a girare questi Perché fin quando lo fai all'andata muo' certo. ritorno e può essere complicato sal- salutamelo pure sarebbe stata carina.
3: l'amico Bob Esatto.
0: Alessandro volevo chiederti mh, cioè Qualcosa sulla quale tu sei intervenuto anche presentando il film, che ha a che fare con l'aspettativa degli spettatori che tu chiami aspettatori. (ride) Giustamente. Perché questo film, cioè tu ti sei interrogato su questo. Rispetto anche alla produzione, che che noi conosciamo, delle serie televisive che ci stanno spostando, stanno alzando sempre di più l'asticella. Il cinema deve rispondere in qualche modo. Ecco, il giorno più bello è la tua risposta. Eh, Scusa, il giorno più bello del mondo è la tua risposta a a questa asticella che si è alzata? Beh, il tentativo sulla, come si dice, nella confezione sì, nel senso
4: di di fare un lavoro con la la scenografia, tra l'altro si chiama Chiara Balducci, ha lavorato su Perfetti Sconosciuti, il direttore della fotografia è Michele D'Attanasio, Davide Donatelli, eh, gli anche attori straordinari le, su, su gli effetti speciali eh, anche. gli effetti speciali abbiamo lavorato con visologie che ha fatto un lavoro incredibile io eh, diciamo volevo tenere la coscienza pulita su questo nel senso che poi il film può piacere o non può piacere però chi entrerà a vedere questo film si renderà conto che c'è stato un grande lavoro ti dicevo otto mesi per gli effetti speciali per, per montare il film non è una cosa proprio facile Uh, sull'aspettativa e sugli aspettatori è eh, chiaro diciamo, stava, ne stiamo parlando pure prima uh, con un'uscita il 31 di ottobre sono un po' più sereno per quanto riguarda la questione paganti, non sono sereno per quanto riguarda la questione film perché mi piacerebbe uh, che, che un film ecco, un film deve piacere il 31 di ottobre, il primo di gennaio, il 14 di febbraio il 15 d'agosto è stata sempre questa secondo me la chiave del successo di, di molti film anche americani, no? che comunque fanno sempre dei prodotti che li puoi mettere in qualsiasi periodo, funzionano sempre. Eh, I film americani sono quattro stagioni, capito? No, no, quello eh. è vero. Alessandro
2: Siani, il, uh, i tuoi film, uh, sei abituato a degli incassi importanti, questo crea un, come dire, uno stress da,
4: uh, se da uscito, incasso? No? Se fosse uscito a Natale, sì, uh, il 31 di ottobre uh, assolutamente no, cioè, C'è una grande curiosità, lo sanno anche le persone che mi sono intorno, sulla qualità del film. Mi auguro che possa essere apprezzata, su quello sì. Negli altri film mi mi piaceva portare la gente al cinema come senso proprio di... Cioè ero felice di vedere tanta gente poter andare al cinema. Mi fa sempre piacere perché, perché io non faccio i film per superare le mie ansie, Sai, molti registi approfittano questa terapia che il cinema per, contro le mie frustrazioni, contro le mie cose, no, io faccio i film per portare la gente al cinema, quindi diciamo non è per risolvere i miei problemi e quindi il mio piacere è che va la gente al cinema. Qua come hai visto pure tu è, è un film che ha molte chiavi diverse da, da quelle che ho utilizzato fino fin ad ora Anche se ci sono poi dei punti, certo. tipo la favola che stavamo nominando che, Meccanismi Che è un meccanismo certo. bravo, un classico però che, che appartiene diciamo, a, alla storia della, della comicità
2: Ascoltiamo un'altra scena proprio del film del quale stiamo parlando
3: Zio oh, oh, oh. Guarda, oh, è un posto bello. Dottor Meraviglia,
0: qua dentro siamo tutti una famiglia o no?
3: Cos'è questo? Questo è un macchinario che misura il quoziente intellettivo. Metti la mano qua e ti dice quanto sei intelligente. Vado. Mm-hmm.
4: Intelligente.
3: Grande!
4: Oh, sentiamo oh. un attimo un mostro cocumini. Petzi un po' con la mano, metti. Genio. Ah. Che ha detto, ci cioè avete Adesso penne? tocca a lei a provare la macchina del quoziente intellettivo.
1: E faccia Xavier. Andiamo bambini?
4: Gioele <coughs> deve prepararsi per i test. Ma la mamma. Ma.
2: Allora, questo era un altro momento del giorno più bello del, del mondo. Eh, come dicevi eh, prima Alessandro Siani, ma anche con Stefania, no? non solo con sì. Esposito, ci sono proprio dei momenti di tradizione alta, eh. proprio, no? veramente molto Ma anche quando appunto il vostro, forse è il primo incontro, adesso non vorrei fare sì. confusione, no? che tu sei lì al bar, eh, sì, eh, sì, no? sì. che hai, hai come dire, un, un bassoio di delizie infinite. Sì. E fai proprio così, no? cioè, la coinvolgi in quelle che sono poi la gastronomia sì. da barra napoletana. Sì, certo. Napoletana,
3: sì, certo.
4: Sì, deriva anche da un mio vecchio tormentone che era Connetti a Mammellata, che era nel film Il Principe Abusivo, in questo caso invece c'è un'evoluzione di bioche, di tecce, di gaffe, così le chiamo. Però con Stefania c'è stata la possibilità di improvvisare, di giocare, di duettare, come con lo stesso attore bravissimo Giovanni Esposito, uh, dove, ecco, macchina fissa, e abbiamo iniziato un po' a, a dialogare, a divertirci. È stato un film dove ci siamo, non voglio utilizzare il termine divertiti, perché spesso noi film cioè, si divertono molto dietro le quinte, poi quando le vedi, nessuno si è divertito. <ride> certo. Cioè, se, quindi, dice, "Ma ci siamo molto divertiti, sai, <ride> vedi quelle immagini dei backstage, tutti che ridono, poi è un film... Ma Perché quella roba non l'avete vista nel film? Certo. Pure tu. Invece, io quando sono sul set, dico: Non ridete prima, se dovete ridere, ridete solamente là, sul set. E invece, c'è stato, cioè stato un ottimo clima. Questi due bambini: un bambino di 4 anni, eccezionale, una bambina bravissime, di dieci anni, bravissime. che secondo me è un fenomeno. Perché, comunque, eh, quando finivamo di girare ti ricordi, si metteva vicino, ci insegnava quello che dovevamo fare? È cioè, sì, vale anni
3: ci dava informazioni. Si è battuto un po' meno. Esatto, po Lei
4: a noi, sì. adesso sarà sul nuovo film di Ferzan. Uh, Sara Ciocca si chiama la, la ragazzina. E quindi, voglio dire, Stefano Pesce è bravissimo, un attore comunque impeccabile. Io sono veramente contento, senza dimenticare la squadra degli attori da Nicola Rignanese. Eh, Benedetto Casillo comunque un, un po' di attori dal, dal profumo internazionale e un po' di attori come no, Stefania, Stefania
2: come ti sei trovata a entrare in questa famiglia di fatto questa no? dinamica
3: è stata un'esperienza meravigliosa lo dicevo anche stamattina io sono arrivata da un set dove non si improvvisa tanto è tutto molto schematico e qual è? te lo
2: possiamo chiedere? Grace Anatomy ah certo sì
3: sì sì e quindi hai veramente poco tempo per fare quello che devi fare due Chuck per battuta e, e invece mi sono ritrovata in un set dove ci sono degli attori fenomenali che hanno fatto teatro per una vita e quindi c'era tanto spazio per l'improvvisazione per il confronto e sono tornata a Los Angeles dopo aver girato il film che ero molto più allenata cioè, mi chiedevano, ma hai fatto un corso <ride> di improvvisazione di commedia? Ho detto, no, guarda, ho fatto tre mesi. Ho fatto il corso Vittorio entro... Emanuele Annato. Esatto. È passato...
2: qui tu sei uno spettatore di Grey's Anatomy?
3: Io, uh, Allelo, uh,
4: beh, poi dopo so diventa sì, come no, fai? No, no, dopo... come, come tutti noi, eh,
2: E uno diventa poi che, preparato. Che,
4: poi uno, esatto. <ride> come fai a non vedere Grey's Anatomy? Cioè, e niente, a un certo punto vidi lei in uno spottino che sul plastic freezer, se non mi sbaglio, lei è una sostenitrice. Però devo anche essere sincero, io in Stefano ho trovato quella doppia anima, che sia quella della comicità ma anche quella del sentimento, dell'emozione. Non è un film sentimentale questo come i miei altri film che normalmente prendevano una strada sentimentale. Qua l'amore se c'è è sparso in tutto il film attraverso gli amici, la famiglia, un rapporto diciamo, di sentimento con lei, ma non è stavolta una commedia sentimentale. Ecco.
2: Eh, ma questo è poi l'ultima cosa che ti chiedo, perché vedendo il film ho visto che hai spostato un po' l'asse proprio del racconto. Sì. Perché Alessandro? Perché st- Alessandro Siani
4: sei stanco, no, o avevi voglia di cambiare un po'? Sì, eh, le, depista, depistarmi ogni tanto non fa male, eh, invece di, di trovare le solite chiusure eh, di, di un film che, che magari, sai, sono anche un po' retoriche e banali. Soprattutto adesso, secondo me, non è una cosa che forse non ha mai pagato in generale. Oggi più che mai. E quindi andare in una direzione di film d'azione, di film anche con dei toni anche un po' se vogliamo dark, non mi dispiaceva. È un altro tipo di regia, c'è un'altra tecnicità per girare determinato materiale. Quindi dalla prima scena, che è una scena in un teatro eh, di sentimento da musical, a finire con l'azione è completamente un altro mondo, però mi auguro di, averlo, eh, di aver fatto una buona fusion, ecco. Poi domani, appunto,
2: lo vedono degli spettatori veri, no? Sì. Quello che abbiamo capito. A che ora passa qui il film all'auditorium?
4: Domani mattina alle 11. Sì. Io verso mezzogiorno mi sveglio, quindi arrivi sì. per sì. i titoli sì. di Cora. Arrivi per sì. i titoli, sì. facci sì. saluto. Sì. Sì. Eh, signori, eh, capisco un po' che aria tira. Ma io mezzogiorno, massimo, mezzogiorno e 30, sto là. Cioè sei lì. la allora,
2: grazie a Stefania Spampinato, sì. è stato sì. un piacere sì. conoscerti. Alessandro Siani, è un piacere ritrovarti, grazie come sempre, Noi abbiamo il trailer del film, vero? Il 31-31. Ombre
3: è in sala I wake up in the morning, just glad my boots
2: are on instead of empty in the whispering graces. Down the five and four is long on the setting make a girl brings me two raw eggs and a shadow gin and I give it all up for that little blue pill that promises
3: to bring it all back to you again write me down easy, write me down.
0: Beh, questa è la voce meravigliosa di un un uomo incredibile, eh, che è Bruce Springsteen. Sì è lui oltre a, No, Volevo dire c'è cioè, un altro pristica. uomo meraviglioso che, Davanti che è una... a me che è John Vignola Grazie, grazie John Grazie, 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 grazie a ad voi per aver, aver, sfidato pioggia, giugia, aver sfidato la pioggia Per aver sfidato la pioggia, la partita L'attraversamento del Tevere Te stesso, Te stesso. Ecco, e... è... Però per Bruce si può fare Oltre che per noi diciamo.
1: Ma certamente abbiamo sentito il pezzo Western Stars che designa un disco che arriva dopo cinque anni eh. di pausa e che in realtà non è stata una pausa perché Springsteen ha girato come sempre per il mondo è andato a Broadway con questa specie di racconto di se stesso, con le canzoni disossate, scarnificate. E poi ha deciso, siccome non ci sarà un tour, di mettere in scena Western Stars anche al cinema. Quello che si vedrà, eh, in questa pellicola che viene presentata qui alla festa del cinema, che poi girerà un po' in tutto il mondo, che eh, ha già cominciato il suo giro del mondo a Toronto, è un film firmato da lui con ovviamente dei collaboratori che gli hanno dato una mano direi pastorale in cui le canzoni dell'album risuonano in maniera anche più ruvida meno accomodante anche se c'è una vera e propria orchestra una sezione di archi che le accompagna eh, sembra un eh, momento in cui Bruce voglia invitare solo gli amici veri no? c'è cioè questo film che ha anche una dimensione intimistica, bucolica che cosa si
2: vede in questo film? Eh, appunto, si vede la, Joshua la Tree
1: National Park per esempio e quindi ho avuto una specie di eh, ritorno di fiamma sugli U2, non so perché, perché quelle <ride> Così, inquadrature certo. mi hanno ricordato la copertina eh, certo. di The Joshua Tree. Che e poi Ricordiamo. ho pensato che in realtà quel disco degli U2 eh, era un disco in cui negli anni '80 loro scoprivano eh, proprio gli Stati Uniti. È stato il primo disco di un avvicinamento molto faticoso di quella band, che è irlandese, a quella, a quella nazione. E in realtà questo film. Eh, che è un film che ha dei colori molto, molto vividi, eh, che gira in una specie di western contemporaneo. Quindi siamo a Joshua Tree, siamo in un casolare dove Springsteen suona con pochi figli amici e con una vera e propria orchestra d'archi. Ecco, è un abbraccio che dà ancora una volta le sue radici. È un disco in solitaria, questa volta non è caduto in depressione, è salito su su una macchina, ha girato, ci sono questi campi larghi del territorio ma c'è soprattutto la performance non si tratta di un film concerto però si tratta di, una continua, di un continuo dialogo tra Springsteen di oggi, ogni tanto eh, ci sono dei flashback, si vede lui all'epoca dei primi dischi, all'epoca di Born to Run e quindi è uno Springsteen che dialoga sempre più con se stesso, non ha più bisogno di Woody Gaffrey, non ha più bisogno del grande canzoniere statunitense perché sta affrontando la sua maturità e delle canzoni originali che fanno i conti con la sua appartenenza. C'è l'orizzonte, l'orizzonte di un posto che è l'Ovest degli Stati Uniti, ma è l'Ovest che siamo anche noi, la frontiera. Vignola,
2: quindi dopo uno Springsteen che scrive, canta, adesso dobbiamo abituarci ad avere anche uno Springsteen regista?
1: Io credo di no, credo proprio il contrario, credo che questo film sia inevitabile, perché forse lui non ha deciso di girare ancora con la Street Band, quindi sia un inevitabile tentativo di fare i conti con se stesso. Credo che il mezzo cinematografico sia funzionale a una cosa che lui fa sempre di più e che è raccontare a Broadway, in un teatro con una capienza limitata per essere a contatto con chi lo viene a trovare, e con il cinema, perché il cinema ha... Una cosa, lo sapete benissimo, che è il campo lungo, l'orizzonte, l'orizzonte senza fine, che a lui interessa. Quindi è musica, ma è anche rappresentazione cioè, no, di lo film sapete che... benissimo, io
0: andrei piano. Perché... <ride> Beh, proviamo a no, sapere. Voi siete <ride> questo insomma, siete Sto due, due pilastri. No, c'è anche però. da dire che forse la musica di Springsteen contiene il cinema. No? Eh, nel senso che è un dialogo con un linguaggio che, che c'è, a parte le, le, i suoi brani che sono entrati nei film anche in maniera. Non voglio,
1: essere non voglio e non sarò autoreferenziale, però in questi giorni mi è capitato per lavoro di parlare tanto di Lucio Dalla. Sì. Eh, le canzoni di Lucio Dalla a un certo punto, non sono venute in avanti, sono cinema, sono immagini. Le canzoni di Springsteen diventano immagini, in particolare da una canzone che si chiama Thunder Road e in generale da un album che si chiama Born to Run. Eh, diventano immagini quando si comincia a fuggire, a muovere. Cioè, eh, più che canzoni cinematografiche, sono canzoni cinematiche. Cioè dove c'è il movimento continuo del narratore da uno stato eh, all'altro, anche da uno stato d'animo, c'è la fuga. Quindi possono essere in effetti western come titolo dell'album, anche di un film, vanno benissimo perché l'orizzonte è proprio quello. Solo che adesso Bruce è a casa.
0: Ma perché è a casa? Cioè nel senso perché non farà concerti come tu hai detto prima?
1: Bisognerebbe chiederglielo, è una ma credo che, credo che ci sia un momento di... sì.
0: No, perché lui...
1: Di serenità, ma non voglio di serenità, però se qualcuno ha visto Spring, Springsteen con Broadway, eh, mettere un po', eh, lo sappiamo, tutti noi che siamo fuggiti dalla provincia, chi è fuggito, sa che poi c'è un momento in cui si ritorna da dove si è partiti e si mettono le radici. No, perché Questo...
0: Springsteen Live è un passaggio non irrilevante dell'esperienza Springsteen musicale. No, tu ma,
1: anche, ma io credo che con Broadway lui ha cominciato a elaborare un altro modo, questi sono altri modi per raccontare il suo momento e magari lo vedremo dal vivo tra qualche tempo:
2: allora, grazie a John Vignola grazie che ha eh, Western Stars balistico. è uno dei film della selezione uh, ufficiale. Non, non abbiamo idea, non abbiamo informazioni se poi uscirà in sala o meno. Tu hai dovrebbe, io so che dovrebbe, dovrebbe uscire, uscire certo. per un periodo limitato.
1: Eh, sì, per un periodo le solite eh, cose. È, di... evento, è un, un po' un peccato, però cioè, poi lo vedremo sulle piattaforme.
2: Adesso ascoltiamo una musica, una musica che ci conduce all'ultima parte della trasmissione che è in un film che è passato qui in selezione ufficiale e tra poco vi racconteremo tutto Un altro film passato qui alla Festa del Cinema di Roma, eh, siamo sempre all'auditorio, ma anche oggi naturalmente, come siamo dall'inizio di questa, di questa puntata e da molti giorni, è un film che arriva dalla Svezia, il titolo è, eh, lo dico in italiano, 438 giorni, eh, 438 days, eh, e noi abbiamo eh, qui, proprio per parlare di questo film, eh, lo sceneggiatore del film che è Peter Birro, benvenuto sì.
5: grazie tanto, sono benvenuto. molto felice di essere qua sì, sono perché... un, un vostro ammiratore <ride> ho seguito la vostra trasmissione dalla Svezia per anni, per anni. questa è una questo...
0: cosa che ci commuove e ci colpisce e... E... non lo sapevamo è questo... una <ride> e soprattutto questo
2: conferma che abbiamo ascoltatori anche al di là, sì, al di là dell'Italia sì. Sì, uh, sì. Peter, questo è un film viene subito avvertito nei titoli di testa che nasce da fatti realmente sì, accaduti. Sì. Dove siamo e in che anno siamo? Ma 2011,
5: è un film che parla di una storia vera, una storia politica incandescente in Svezia all'epoca. Si parla di due giornalisti svedesi che, che vogliono fare un'inchiesta sulla caccia spietata al petrolio in Etiopia, c'è cioè una regione, che si chiama Gaden, e in questa regione c'è anche una compagnia petrolifera svedese, Lundin Petroleum, che sta cercando petrolio proprio lì, però ehm, da quella area vengono anche dei rifugiati che raccontano delle atrocità commesse dal regime, proprio per dare spazio all'industria petrolifera internazionale, e quindi questi due giornalisti, Vogliono andare lì per verificare qual è la situazione, entrano, attraversano il confine illegalmente tra Somalia e Etiopia con i ribelli delle UNLF, eh, però vengono presto catturati dai soldati del, dell'esercito eh, di Etiopia. Vengono tenuti in ostaggio nel deserto. Eh, I soldati fanno finta di fucilarli, subiscono diverse... torture sopr- psicologiche e propria insomma. Per cinque giorni e poi eh, devono anche fare un fake documentario per cercare di provare che loro siano dei terroristi.
2: Quindi è una storia davvero molto importante. Sì, sì, e poi c'è anche un eh?
5: collegamento politico importante perché eh, a quell'epoca c'era in Svezia il ministro degli esteri, un uomo molto potente che si chiama Colbilt, e lui, cioè, toccava a lui di cercare di portare i ragazzi a casa perché venivano, vennero condannati a 11 anni di prigione per terrorismo, quindi toccava al, al ministro degli esteri di cercare di portarli a casa, certo. ma precedentemente di diventare ministro, eh, ministro degli esteri, Colbilt era stato un membro del consiglio di amministrazione proprio di quella compagnia petrolifera, eh, quindi è caduto in una cosa che voi in Italia conoscete molto bene, cioè un conflitto di interesse. Quindi i giornalisti si Solo... chiedono, possiamo fidarci di lui? Certo. Farà di tutto per portarci a casa o gli conviene che rimaniamo qua?
2: Ma la cosa, la cosa che volevo chiederti, Peter Birro, questo film eh, quindi racconta uno scandalo, tu sì, sì. giustamente prima lo definivi sì. incandescente, i protagonisti veri di, sì. questa, di questa storia che fine hanno fatto poi? Ma i
5: due giornalisti, i protagonisti, Martin e Yuan, eh, continuano a lavorare come giornalisti dopo questa esperienza eh, traumatica. traumatica. Colbilt ha fatto una carriera internazionale, non so, come un uomo con grande influenza che parla anche alle, eh, alle Nazioni Unite, così. quindi non c'è stata nessuna conseguenza tranne che l'Undine Petroleum è stata costretta a lasciare Etiopia. E quindi... Cioè, almeno
2: un, un, un obiettivo è stato uh, raggiunto. Sì, sì, sì qualcuno... certo, certo. Allora, prima di proseguire la nostra conversazione, ascoltiamo un momento del film 438
1: giorni. Non
0: oh, yeah, been... for... okay, so. Sì, ma abbiamo già stato... Hai detto due giorni e abbiamo già aspettato Ok, quindi... So military... Ok, quindi i militari... Quindi devono cambiare le posizioni, Ok. Che è il mio p.? Il mio p. Ok, lo vedremo. Sì, no, cioè non abbiamo molto una scelta, quindi. Questo che abbiamo appena sentito, appunto, è un estratto dal film 438 giorni, che evidentemente sono i giorni precisi eh, di che cosa, della prigionia dal
5: giorno in cui vengono catturati nel deserto al giorno che vengono poi rilasciati Rilasciati. dopo un lungo processo perché loro sono state condannate a 11 anni di galera e quindi avevano una scelta dovevano scegliere tra eh, fare appello, fare ricorso contro la condanna eh, dichiarandosi innocenti però rischiando un processo che durerebbe anni certo. rischiando anche una pena più dura oppure come gli veniva anche suggerito dalla diplomazia svedese dichiararsi colpevoli per poi chiedere la, la grazia cioè il perdono giudiziale dal regime e hanno tergiversato a lungo perché se cioè, eh, lo avessero chiesto la grazia poi non lo avessero ottenuta sarebbero rimasti rimasti, per 11 anni
2: eh, la cosa che colpisce è eh, l'atteggiamento ambiguo di una parte almeno della politica svedese Eh, noi tendiamo a immaginare le forze politiche di altri paesi con i loro problemi con i loro inciampi però anche con un comportamento più lineare più serio mi viene voglia di dire. Sì, sì. In questo caso n- non è stato così invece.
5: No, non capito no dico, in questo
2: caso la politica, uh, la politica svedese non ha fatto esattamente una bella figura. In non vicenda. ha fatto una
5: bella figura, eh, anche se devo dire che credo che il ministro degli esteri con il conflitto di interesse alla fine abbia fatto di tutto per, per portarli a casa, eh, se non altro perché fare bella figura. Però quello che ha fatto e quello che ha fatto l'Undin Petroleum rimane una vergogna per la nostra nazione e Oil, l'Undin Petroleum, è anche ora sotto processo per violazione contro l'umanità in Sudan qualche anno precedentemente di questa storia, quindi è una compagnia petrolifera dubitabile diciamo con una reputazione abbastanza terribile eh,
0: questo film come anche altri film che interrogano raccontano i rapporti tra l'industria petrolifera e i territori di sfruttamento insomma va a, a, a toccare delle, de, una materia estremamente sensibile sì. eh, anche nel fare il film nel senso dello scrivere di, del documentarsi ehm, c'è stato hai percepito dei momenti difficili, delle pressioni, oppure siete no. stati liberi? Abbiamo, siamo stati costretti
5: a fare il giro delle sette chiese per ottenere i soldi per poter fare il film, sei anni abbiamo impiegato per farlo, e, è molto... Mh, per, per, mh, perché la, il nostro produttore Sandra Harms è stato così ostinata, ha lottato per avere questi soldi? Perché c'era una paura di raccontare una storia del genere in Svezia. Perché mh, non siamo abituati in Svezia a fare questo genere di film. Com- io mi sono ispirato tanto ehm, dei film di Francesco Rosi, film d'inchiesta, Le mani sulle città, Il Caso Mattei, eccetera. Non a caso in- Il
0: Caso Mattei. Eh, infatti. <ride>
5: E quindi no, è stato duro, difficile poter fare questo film, ne abbiamo impiegato un paio di anni. Ma il film è uscito, in è uscito quest'autunno, ha e avuto un grande scalpore, no ma c'è stato un grande dibattito e, e, e la gente si è chiesta ma cosa facciamo lì? E' anche un, secondo me un, una domanda molto importante che, che vogliamo porre. Cioè, Vengono tanti rifugiati dall'Africa in Europa, che sapete bene voi italiani. E quindi, ma perché? Ci sono delle ragioni e una delle ragioni tocca anche questioni che hanno a che fare con il colonialismo come il capitalismo delle nostre parti si comporta lì.
2: No, no, quella, quella è una conseguenza, sì. una conseguenza di politiche eh, sì, sì. decennali o secolari che ci sono state. Sì e Quindi, l'Occidente ha le sue responsabilità e ora deve farsi carico di altre, di altre responsabilità. Detto questo, cerchiamo. Avete sentito naturalmente il sonoro, si parla in inglese, si parla giustamente in svedese. È un film vero e proprio, però, questo lo dico ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici: non è un'inchiesta televisiva, no? ha uh-huh. una forma cinematografica, anche perché il regista, non oso pronunciare il suo nome, no. magari se lo dice dove viene meglio, uh, Peter, eh, è un regista molto importante nel un... panorama svedese sì, contemporaneo.
5: Sì, Jesper Gansland si chiama, è un regista molto importante, ha fatto... Prima ha fatto dei film meno grandi, un art house molto molto bravo, specialmente con gli attori, però qua ha avuto la possibilità di avere una storia più ampia, più, diciamo, con più livelli, e ha davvero fatto un, un, un lavoro eccezionale perché anche il film sembra un film grandissimo cioè, sembra molto americano. più di quello che è sì, certo. sì, anche cinematograficamente i
2: visuali e tutto
5: quindi c'è stato un sodalizio molto bello tra, tra
2: noi due tra l'altro questo regista era, qualche anno fa è stato candidato con un suo film per entrare nella cinquina degli Oscar se sì, non sì, sì, male, è vero. Peter Birro noi ti ringraziamo moltissimo grazie tanto 438 giorni speriamo che lo si eh, possa si vedere possa... anche anche in Italia eh Sì, perché è, un, sì.
0: è una storia incredibile e un film credibile nel raccontarla. Buon lavoro e grazie. Grazie è anche a voi. Noi.
2: Oh,
0: ehm då är ungefär en halvtimme kvar innan avfäll. Eh och vi har rekryterat en en mindre armé för att säkerhetsläget här i Georgia, i Vad har vi då? Non ci un po' un plan. No, non si può il grande sentimento di Olioparti e di Olioparti. Quindi prepariamo per la malattia. Allora, questa è la sigla, la sigla di Olioparti che porta via il, nella pioggia. tra La, pioggia, no, la, pi- la, pi- la, pi- la pioggia
2: resta, devo dire, anche oggi è una puntata in cui siamo passati. Da un film che viene presentato domani, quindi sì. abbiamo giocato l'anteprima per un pubblico family come si dice, esatto. a uh, cinema e musica. Springsteen, da Giovignola, ha detto la verità: secondo te che non farà il regista? Non lo so,
0: ma chi Giovignola non farà il regista? No, no,
2: Springsteen, ovviamente. Springsteen, non lo sappiamo, e abbiamo chiuso con un film svedese che racconta, come è sentito, un fatto di cronaca. Davvero speriamo che possa arrivare sì, Nelle sale i- italiane una, una Perché di... è un film che qui è stato accolto Davvero molto molto bene
0: Chi ha fatto la trasmissione di oggi Come ieri, come l'altro ieri Come tanti altri giorni Francesca Levi, Maddalena Nannici, le nostre curatrici Alessandro Boschi, Massimiliano Bonomo Erika Favolo, la nostra redazione Poi c'era Alessandro Siani, Stefania Spantinato, poi Gio Vignola, poi Peter Birro e poi la partecipazione tecnica fondamentale di Franco Fiori, Daniele Verde e, Stefania, e Stefano Silvestri. Magari e Lizzonta sono qui
2: anche domani, nono giorno di trasmissione qui dell'auditorium, speriamo di tornare nel salottino esterno, altrimenti staremo con l'ombrello al chiuso. Ciao! Ciao.